0: till Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Du hittar alla våra poddar på timbro.se-podcast. Och du som lyssnar får också gärna betygsätta podden- i podcaster eller iTunes för att hjälpa fler att titta hit. Trevlig lyssning! Jag heter Katrin Akrakeinen och idag ska vi prata om Timbros valmanifest, ett år kvar till valet och ett antal reformer som vi tror hade gjort Sverige bättre och friare. Varför släpper en tankesmedja ett valmanifest egentligen? Vilka är förslagen för mindre utanförskap, lägre arbetslöshet, mer personlig frihet och ett starkare näringslivsklimat? Och varför är det viktigt? Med oss för att tala om det så har jag Benjamin Dosa, vd på Timbro, Jakob Lundberg, chefsekonom och Adam Danieli skribent. Hej och välkomna. Tack Oho, så mycket. Tack. Ja, Benjamin, med ett år kvar till valet så lanserade Timbro i slutet av förra veckan de här 68 reformerna i ett kort program. Varför släpper en tankesmedia ett valmanifest?
1: Ja, det är en bra fråga. Eh, en tankesmedia ska ju snarare opinionsbildar kring de långa linjerna i politiken snarare än de korta bollarna. och Det är klart att vi förhoppningsvis klarar av att göra båda två samtidigt. Bakgrunden till varför vi släpper det här valmanifestet är för att vi grund och botten tycker att mycket av den politiska debatten snarare handlar om hur politiker ska satsa andra människors pengar än hur välstånd och hur nya skatteintäkter kan skapas. Som du var inne på Katarina så innehåller det här Valmanifestet 68, konkreta reformer som skulle kunna genomföras i princip nu. Som vi tror kommer leda till högre tillväxt, ökat välstånd för människor, mer frihet också, mer självständighet. Så det är väl bakgrunden. att Det är klart att Sverige har stora problem när det kommer till lag och ordning, gängkriminalitet. Men i grund och botten måste någon också prata om hur, hur skatteintäkterna också ska skapas.
0: Och de här reformerna, hur pass långtgående är de? Hade de kunnat genomföras av en borgerlig regering mandatperioden efter valet?
1: Ja men Det är väl lite det som är poängen med det här valmanifestet: att de ska just kunna göra det. Om man ska vara kritisk eh, som vd själv för den egna tankesmedjan så, så kan man väl alltid säga att man borde tagit i ännu mer. Och Vi hade ganska långa diskussioner kring ett par av reformerna. Är det här för fekt borde vi ha tagit i från, från torna lite mer. Eh, men man ska se det här i den kontexten att vi gör massa andra saker också. Så är man superintresserad och nördig i skattefrågor till exempel. Ja, då har ju Jakob en hel palett av rapporter och till och med en bok nu också som handlar om just skattefrågor så man ska se det utifrån det perspektivet att det här är saker som kan genomföras här och nu och vi hoppas ju såklart att det är många politiker där ute som har läst vårt valmanifest och som kanske copypastar en del av våra reformer till sina egna valmanifest det är därför också vi släpper det här manifestet så pass långt innan som ett år innan valet, innan partierna då är helt färdiga med sin politik så att man ska kunna snegla lite på sig och, och ta in det i sina egna partiprogram.
0: Ja, I förordet så står det ju det som du var inne på nu också, att det behövs en offensiv marknadsliberal agenda och att det kanske inte nödvändigtvis så är att valrörelsen eh, inför det kommande valet nu 2022 kommer att handla om det. Men du tror ändå att det finns någon sannolikhet att vissa av de här sakerna plockas upp av partierna?
1: Ja, exakt. Även om stora delar av debatten och inför valrörelsen så kommer säkert inte partiledardebatterna handla om hur man ska reformera miljöbalken eller om man ska halvera kapitalskatterna så hoppas vi såklart att de frågorna finns kvar och finns med i bakgrunden och i partiernas program. För att återigen, även om man vill satsa mer på försvaret och polisen och eh, införa en ny kömiljard i sjukvården så är det ju i grund och botten någon som måste ha skapat de här resurserna. Det måste ha varit ett företag som har investerat och som gör avkastning. Det måste ha varit människor som jobbar för de här pengarna. Dessutom så kan man ju koppla många av våra reformer till de stora samhällsproblemen. I, I kapitlet om arbetsmarknad och bidrag till exempel skriver vi mycket om det som handlar om såklart, integrationsfrågorna. Jag tror att Adam kommer in på justitiefrågorna sen också som såklart borde hänga med i diskussionen om lagordning. Även om det är många partier nu som vill att fler gäng kriminella av lättförklarliga skäl då, ska sitta bakom lås och bom så måste man ändå ha med sig integritetsperspektivet och nödvärnsfrågor till exempel, grundlagsfrågor. Så att det, jag tror att de kan, tyvärr så kommer de kanske inte vara på topp tre i väljarnas viktigaste frågor, men jag hoppas att de finns med i bakgrunden i alla fall.
0: Ja, och vi ska ju gå in på ett par av områden också, men jag tänkte faktiskt börja med att vända mig till dig, Jakob, så att du kan få berätta vad vi har för förslag på skatteområdet.
2: Ja, precis. Det är en lite paletta förslag som, som har fått inleda det här valmanifestet. Men om man börjar på, på, i, i rätt ände så, så har ju Sverige fortfarande höga skatter i, i ett internationellt perspektiv. Världens fjärde högsta skattetryck och även marginalskatterna på höginkomsttagare är tredje högsta i världen senast vi kollade på det. Och Vi gjorde även en sammanställning av kapitalskatterna och där ligger ju Också på det området Sverige är klart över snittet bland jämförbara länder. Så att i det här manifestet så har vi föreslagit ett par olika reformer när det handlar om marginalskatterna då att avskaffa den statliga inkomstskatten som sänker skatten för alla som tjänar mer än 45 000 i månaden. Det skulle i princip innebära platt skatt Och sen till ånkomsttagarna så har vi då föreslagit ett drag på 10 000 kronor i månaden så att man ska slippa betala kommunalskatt på de första 10 000 kronorna som, som man tjänar. Eh, och det ersätter då så att man på ett tydligt och transparent sätt får behålla mer av sin lön är, är ju tanken med det. Och gör mer lönsamt att arbeta för den som står utanför arbetsmarknaden. Sen har vi många andra förslag också. Det är halvera bolagsskatten, eh, mycket lägre kapitalskatter som Benamin nämnde att man sänker till 15 över hela linjen. Eh, och även på, på kommunalskatterna så har vi... Ett förslag där kommunalskatterna har ju ökat nästan varje år de senaste decennierna. Så där föreslår vi en kommunalskattebroms. Och en sån fanns faktiskt på 90-talet när Göran Persson såg det här problemet. Och en kommunalskattebroms innebär att den kommun som höjer skatten bara får behålla hälften av den intäktsökningen. Så att man drar ner statsbidragen lite grann till, till den som höjer kommunalskatten. Så att vi helt enkelt kan få, få stopp på den här utvecklingen som ju inte är hållbar på längre sikt förstås.
0: Ja, men det är ju som du säger: allt från den statliga inkomstskatten till momsen till den här kommunalskattebromsen. Om du ska få lägga ut texten lite mer. Vad är, där, vad är problemen som man ska komma till rätta till med de här förslagen? Och kanske liksom, vad är de viktigaste delarna av det?
2: Ja, alltså problemet med skatter överlag är ju att det gör det mindre lönsamt att jobba, utbilda sig, investera och spara och, och driva företag. Eh, och dessutom så är skatterna utformade på ett sådant sätt att de skadar samhällsekonomin i onödan. Att man till exempel olika momsatser gör att konsumenterna lägger. Pengarna Inte på det som ger bäst nytta, utan på där skatten råkar vara lite lägre. Och, eh, när det gäller kapitalskatterna orsakar olika typer av inlåsningseffekter och så vidare. Gynnar. Eh, äldre bolag som har lätt att låna och har upparbetat kapital istället för nya entrepreniella bolag. Eh, så att det här, alla de här reformerna löser eller mildrar åtminstone de här problemen. Sänker man kapitalskatterna så minskar man inlåsningseffekterna i bolag och på börsen till exempel. Och när det gäller rörligheten på arbetsmarknaden eller på bostadsmarknaden så föreslår vi att man avskaffar stämpelskatten som är en väldigt onödig och korkad skatt på att belåna och köpa fastigheter som, som är en ren transaktionsskatt. Och det, det hade, hade väl ett syfte för hundra år sedan när det var ett smidigt för staten att ta in pengar genom att man helt enkelt stämplade en, en lagfart och så tog man in skatt genom det. Men nu är det ju ett, ett väldigt korkat sätt att
1: ta in skatt på. Ett, ett medskick, tänker jag, i, i diskussionen om kapitalskatter är ju jag menar, alla känner ju till att Sverige har bland de högsta skatterna i världen på arbete men i diskussionen kring kapitalskatten, skatt på sparande så har ju framförallt vänstern ibland målat upp en bild att Sverige skulle vara någon slags skatteparadis och Jakob du har ju skrivit en rapport för bara ett halvår sedan där du visar att så är inte är fallet.
2: Mm. När vi tittade på, på OECD-länderna som är ungefär 30 stycken så hamnar Sverige på en femte till åttonde plats. Det är ju lite svårt att jämföra men, men klart översnittet kommer vi fram till i alla fall så att det, det är helt fel att Sverige skulle vara någon sorts skatteparadis när det kommer till kapitalskatte.
0: Vissa av de här förslagen är ju tänkta att vara självfinansierade, troligen åtminstone, det skriver om den avskaffade statliga inkomstskatten. Men med alla de här skatteförslagen tillsammans så tänker jag åtminstone att man hade behövt göra någonting så att säga, på utgiftssidan också. Sånt som vi kanske förvisso tycker är rätt ändå, men jag tänker nu på avsnitten om ja men, bidrag och socialförsäkringar, näringspolitiken, kanske andra avsnitt också, vad finns det där?
2: Ja, det finns en hel palett av återgärder. Vi föreslår att man drar ner på innovationsstöd och företagsstöd som har visat i forskning att det är i regel ineffektivt och fyller inte sitt syfte. Forskningsinstitutet Ratio har till exempel granskat det här i en lång rad forskningsrapporter och funnit nedslående resultat. Och vi föreslår också att man drar ner på A-kassan. Då får man ju en dubbel positiv effekt. Man tjänar pengar för staten, blir lägre utgifter och dessutom får vi lägre arbetslöshet. Det är något som, som vi också uppmärksammar här från Timbro och inte minst vår arbetsmarknadsansvariga Kasperian Rebinder.
0: Just det. Det här är väl också ett av de områden som kanske tydligast faller in i den här verklighetsbeskrivningen från förordet. Att eh, valet kommer att handla om annat än kanske en marknadsliberal agenda. Samtidigt så blir ju frågor kopplade till dels det du säger nu men också liksom ekonomi, företagande, arbetsmarknad i stort väldigt viktiga nu efter pandemin. Tror du eller ni att eh, verkligheten och debatten kommer att utveckla sig till de här förslagens fördel?
2: Det är svårt att säga. Som man tittar på, på de långa linjerna så har ju Sverige blivit mer liberalt de senaste decennierna. Blivit ett mer normalt land. Alla länder har nästan liberaliserats men Sverige har ju gått längre än de flesta så har privatiserat många bolag, relativt öppet, företagsklimat och så vidare. Det som återstår skulle jag säga det är skatterna förstås, bostadsmarknaden med hyresregleringen och byggregleringar och så arbetsmarknaden då, med höga ingångslöner i kollektivavtal och så vidare. Och nu har vi pratat om skatterna men även för arbetsmarknaden och bostadsmarknaden finns ju ett paket med förslag i det här. Valmanifestet. Och det är svårt att säga om framtiden men jag tycker att vi har sett en helt annan debatt om problemen på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden de senaste åren och där har ju inte minst integrationsproblemen satt fokus på att här måste det fram reformer, man kan inte köra business as usual.
0: Vi ska prata om lag och ordning också, ett område som kanske uppmärksammas mer. Vill du berätta om bakgrunden till det avsnittet, då, Adam? Jag tänker mig att det finns som två spår här. Det handlar både om att stärka rättsväsendet och de liksom brottsbekämpande myndigheterna på olika sätt och att säkerställa rättsstaten och individens skydd från offentlig makt på olika sätt. Det är liksom både begränsningar och funktionssätt.
3: Ja, precis. Timros syfte eller vår uppgift är kanske inte att prata om de här mest uppenbara frågorna på brott och straffområdet. Alltså straffskärpningar och ja, men utvisningar och, och allt vad det kan vara. Utan i det här manifestet så har vi valt att ta upp lite sådana frågor som, som strukturellt behöver förändras i hur Sverige hanterar både individens ställning mot staten och hur staten väljer att och ibland biva och ibland inte biver brott. Så att, jag tycker att det finns eh, precis två sådana olika linjer. En rättsstatslinje och ett, en linje som mer handlar om rättsväsendet. Så att, om man kollar på rättsstatssidan så präglas ju Sverige av en, en, en ganska traditionell syn på medborgaren som underställs staten. Vi har inte den här traditionen som man har i många anglosaxiska länder att det är väldigt viktigt att kunna ta tillvara sin rätt. Utan, I Sverige så är det väldigt mycket så att man får, eh, även om det har blivit bättre på senare år så får man helt enkelt det man får av staten och så får man vara glad med det. Så att vi, vi föreslår exempelvis att den utredning som har gjorts under den här mandatperioden och som grundar sig i ett antal periodikard från HD om att man ska kunna få skadestånd för grundlagsöverträdelser att det är någonting som fullföljs för det här skulle kunna bli någonting som, som hamnar i malpåse och som ingen riktigt har, en, eh, har ett incitament att faktiskt ta upp. Och det handlar helt enkelt om att om staten överträder de grundläggande rättigheterna som vi har i regeringsformen så ska man också bli skadad skyldig. Och det är klart att det är omöjligt att, att återupprätta en, en ideell skada. Den som har fått den som har felaktigt frihetsberövad eller den som har fått ett medborgarskap indraget eller vad det nu kan vara kommer aldrig så att säga att få tillbaka den friheten. Men det här blir ett sätt för individer att faktiskt kunna både begivra de här brotten och att få någon form av upprättelse och att förändra den relation som finns mellan, mellan stat och, och individ. Sen så har vi också ett antal förslag som handlar om, om kriminalpolitiken eller kriminalvården. För att vi ser ju en, en alarmerande utveckling i Sverige vad gäller kriminalpolitiken. och Jag tror att man behöver göra jättemycket förändringar i hur vi, hur vi ser på brottslighet och, och, och hur man har gjort olika avvägningar mellan individens intresse och samhällsskyddet. Men det finns också ett antal uppenbara brister i bara rent funktionellt hur vi hanterar polis och, och kriminalvård. Ett exempel är ju det, det nationella forensiska centret som är en del av polisen och som hanterar all, all form av kriminalteknik i Sverige. Och i, det blir allt viktigare framförallt när det kommer till allvarlig brottslighet att kunna lägga fram eh, de, teknisk bevisning för att få fällande domar. Och samtidigt ser vi att nationellt forensiskt centrum är en av Sveriges kanske sämst fungerande eh, statliga myndighetsfunktioner. Man har enorma flaskhalsar i systemet och jag menar den kritik som, som finns kring att vi har långa utredningstider, att vi har eh, låg uppklaringsgrad, att vi har långa häckningstider i Sverige går ganska ofta att, att spåra till att nationellt är så förändringscentrum eh, fungerar så dåligt. så att Vad vi föreslår i det här manifestet är att man väljer att konkurrensutsätta delar av nationellt förändringscentrum. För att de flesta andra laboratoriefunktioner i staten är, drivs ju inte av staten själv utan det kan man lägga ut till andra. Och på det sättet så tror jag att vi, man kan komma runt väldigt många av de flaskhalsar som... Som polisen i yttre tjänst sen liksom får, får betala priset för. Och sen en sista sak som, man skulle kunna, som jag skulle vilja lägga in här. Det är att vi, eh, jag tror att man måste ha en, en större diskussion i Sverige om kriminalvården och hur den fungerar. Vi vet att man kommer att behöva ha, utvidga kriminalvården väldigt, väldigt mycket. Och när de kommande, kommande åren. Samtidigt så ser vi att svensk kriminalvård är väldigt dyr och ineffektiv. Och olika partier har ju haft utspel om att man ska sätta människor i fängelse i andra länder. och, så där. och det, det vore ju en jättestor förändring. Men en enkel sak som man skulle kunna göra i Sverige det är ju att ändra om kriminalvårdens funktionssätt. Dels så behöver man ha större eh, kriminalvårdsenheter i Sverige så att man kan få större effektivitet. Det så menar vi att man behöver titta på hur man kan konkurrensutsätta delar av kriminalvårdens verksamhet. Idag så finns mycket eh, av den, vad ska man säga... Den lite mjukare kriminalvården, den som handlar om, om, om ungdomar, ungdomsvård och halvvägshus och sådana här saker, den drivs ofta av, av privata aktörer och kan oftast göra det billigare än kriminalvården själva. Det här bör man också fundera på om man inte kan ta vidare och se till att den här, de här ökningarna som behövs i kriminalvårdens verksamhet kan eh, kanske drivas av andra aktörer för att få in nya perspektiv och förändra, eh, förändra verksamheten och få till en, en bättre och billigare kriminalvård.
1: Om man ska lägga till något där, det här är ju inte så kontroversiella förslag i grund och botten. Om man tar fängelsekostnader till exempel så kostar ju en fängelseplats ungefär tre gånger så mycket i Sverige som i Finland. Den stora skillnaden är att Finland har större enheter. Det borde vi ju kunna ta efter för att spara på skattebetalarnas pengar. Om vi tar diskussionen om att konkurrensutsätta delar av NFC som du var inne på Adam så gör man det i andra laboratorieformer om man ska jämföra med till exempel sjukvården. Så är det klart att Nästan alla, jag tror att det är en major tydlig majoritet- av alla regioner tittar nu på att upphandla- um vad ska man säga, backloggen av operationer som man inte kunnat genomföra under coronapandemin hos privata aktörer till exempel. Varför ska NFC då inte kunna upphandla delar av laboratorieverksamheten för att då komma i ikapp helt enkelt. Så att det här är ju inte, det här är ju definitivt förslag som skulle kunna genomföras på relativt kort tid och som snabbt skulle kunna eh, göra skillnad också för, eh, jag menar, Adam du har tittat på att jag menar, det har kommit en del rapporter från att det är åklagare som, som knappt orkar, vill, har lust att skicka in bevis till NFC. För att de vet att ja, men då får vi tillbaka ett resultat om ett halvår, kanske till och med ett år och då är det inte värt för oss för, för mindre brott. Så det här är ju oerhört viktigare reformer också för att stärka rättsstaten.
3: Precis, och jag tror att det finns ganska många reformer som vi, man skulle kunna få ett brett stöd för eh, även i dagens politiska klimat. Vi har till exempel tittat på rättegångskostnader när individer eh, tvistar mot det offentliga. Så att om man vill överklaga ett felaktigt myndighetsbeslut och ta tillvara sin rätt, det kan vara i skattemål eller bygglov eller någonting sånt där, så är huvudregeln idag att man själv får, oavsett utgången, så står båda parterna sina egna rättegångskostnader. Och inte sällan kan det bli ganska betydande belopp, speciellt om man är en, en, en person med, med låga inkomster. Uh, och huvudregeln är alltså att även om man vinner så får man inte täckning för de kostnader som man hade för att ta tillvara sin rätt och det här är en helt orimlig ordning uh, och det är något som jag tror att jurister har uh, pekat på i alla tider och som man kan diskutera om det stämmer med våra internationella åtaganden till exempel i, i Europakonventionen men uh, det skulle vara en enkel reform som helt förändrar relationen mellan individ och offentlighet vi har faktiskt en rätt att kräva att det offentliga gör rätt och när det inte gör rätt, vilket kommer att hända Ja, då ska man också ha en effektiv möjlighet att gå till domstol och få sin rätt i vara tagen. Mm. Ytterligare en, en fråga som, har, som aktualiseras då och då, speciellt när det kommer uppmärksammade rättsfall, det, det är ju frågan om nödvärn. Eh, för att vi har i Sverige en variant, eller en, en, en utformning av nödvärn, eh, som i vissa fall ger ganska långtgående befogenheter, att skydda sig själv. Men att vi samtidigt har... Eh, många situationer som liksom faller lite mellan stolarna. Framförallt så handlar det om när människor försöker skydda sin egendom och sin familj. Då har man inte alls lika lång, eh, lång rätt att skydda sig som om det vore sitt eget liv. Eh, så där skulle man behöva vidga növrätten och stärka den. Även om det såklart är viktigt att poängtera att det här är ju någonting som inte ska ersätta någon slags polisiär funktion eller så. Utan där handlar det helt enkelt om att eh, kunna göra det möjligt för människor att inte bli straffade. För att man tar helt rimliga åtgärder för att skydda sig själv och sina närmaste.
0: Nu har vi valt att lyfta upp två breda områden här. Ekonomi och några saker kopplade till det. Och lagordning, det är kanske ett ämne som borde få mer utrymme i debatten det kommande året. Och ett område som rättmätigen får väldigt stort utrymme men där det kanske har saknat svar eller perspektiv från det håll som Timbro ändå utgör. Finns det några andra områden som ni tycker är särskilt viktiga att lyfta fram eller som framgent förtjänar mer utrymme i debatten? Miljö och klimat är ju en sån särskild satsning från Timbro nu som vi kommer att komma tillbaka till bland annat i nästa veckas avsnitt. Men det kanske finns några fler som ni tycker är värda att lyfta.
3: Ja, om jag får börja så skulle jag ju peka på bostadsfrågan. Du var inne på det lite, lite snabbt Jakob, men framförallt frågan om, om regelverken eh, som omfattar nybyggnation och... och och om av bostäder i Sverige är ju som hämtade från ett annat sekel. Vi, vi på Timbro har drivit frågan om strandskuld ganska länge. Där ser ser ut att röra på sig lite grann. Men andra saker som vi föreslår i det här manifestet är ju exempelvis en omfattande översyn av byggregler. Där det finns väldigt många regler som idag inte skyddar något speciellt intresse annat än kanske personen som ska bo i själva bostaden. Men den personen har ju faktiskt ett att ta vara på dem de intressena själv, så där behövs ingen lagreglering. Och dessutom så har vi, har vi pekat på eh, det kommunala planmonopolet som är den kanske största stoppklossen för att man ska bygga mer framförallt i, i svenska tätorter. Där kommunen helt enkelt har rätt att styra helt och hållet över hur mark planeras och som får väldigt märkliga eh, det blir verkligen mycket märkliga incitament för framförallt eh, glesbefolkade kommuner som ligger nära storstäder eftersom man helt enkelt vägrar att planlägga sin egen mark och därmed kan stoppa byggnationer även där markägaren så att säga har stora instrument att bygga bostäder så att fler kan flytta in.
1: Mm, två områden jag skulle vilja lyfta upp. Nu har vi pratat mycket om Ekonomisk frihet och, och ägandrätt. Eh, ett, ett annat spår som vi tar upp är ju social frihet och rätten till sin egen kropp eh, på ett väldigt direkt sätt. Alltså allt ifrån att tillåta eh, kommersiellt surrogatmödraskap till eh, mer liberala regelverk kring alkoholservering till exempel. Så att det är ju en sån eh, viktig fråga där det inte skett många... Eh, millimeters liberaliseringar de senaste tio åren. Eh, och ett annat spår som du var inne på, Katarina, är ju såklart miljö och klimat. Där finns det ju många eh, steg man skulle behöva gå. Bland annat eh, reformer och liberaliseringar för mer ren el. Eh, och kärnkraften är ju en sån viktig fråga, men även vattenkraft och, och vindkraft hindras ju idag av olika lagar och regler. Jag skulle också vilja ta upp miljöbalken där jag tror att vi kommer att jobba fram ett. Ett, eller där behövs ganska breda reformer och djupgående reformer. Ett konkret exempel alla pratar nu om att vi behöver mer kobolt och litium för, för nya batterier i bilar och, och andra produkter. Och Sverige är ju ett av de länder i världen faktiskt med störst mineralfyndigheter och även den typen av mineraler. Men inte sedan miljöbalken kom på plats 1999 så har en enda ny gruva med nytt tillstånd som prövats mot miljöbalken öppnats upp. De gruvor som har har öppnats upp i antingen inom befintliga tillstånd eller att processen började innan miljöbalken kom på plats. Så att Här är såklart goda instrument i grund och botten. Man bryr sig om miljön men det då hindrar för klimatarbetet att öppna nya gruvor, ta fram ny kobolt och litium. Så att är, miljöområdet är definitivt ett sådant område där det behövs stora reformer och där man behöver såklart värdesätta det klimatarbetet som redan sker i Sverige. Och det blir väldigt skevt att istället för att bryta mineraler men också att, att en aktuella Debatt var ju om, om Primraff, Cementa. Eh, jag menar, cementa tillverkar den eh, mest klimatsnåla cementen i världen. Det är bättre att vi gör det i Sverige än att vi gör det i princip något annat land på jordklotet. Och nu finns då på grund av den här typen av tillståndsprocessen finns risk att den här verksamheten flyttar utomlands. Som kommer ske då till, till sämre miljö- och klimatnytta. Så att det här är ju ett väldigt viktigt kapitel som Timbro kommer satsa mer på i framtiden.
2: Vi har också ett område i den här valmanifestet som handlar om näringspolitiken. Det är också Som sagt, Sverige har liberaliserat de senaste decennierna och privatiserat och avreglerat. Men det finns mycket kvar att göra på både statlig och kommunal nivå. Där det är politiker och byråkrater som lägger sig i och skadar marknaden helt onödan. Det här med innovations- och företagsstöd har vi ju nämnt att det är ofta ganska ineffektiva ineffektiva äh, satsningar. Och så lyfter jag upp det här med privatisering av företag. Det har ju varit, äh, jag tror Kristdemokraterna senast har, har lyft upp det här på agendan. Men det finns ju en lång rad företag som, som verkar på konkurrensutsatta marknader där staten är med och konkurrerar. Och i flera fall så är ju det statliga bolaget det, det konkurrerande bolaget. Och om man tittar i vad, vilken uppgift de här företagen har så är det i huvudsak att leverera en marknadsmässig vinst till staten. Så att det fyller egentligen ingen funktion att staten äger det här bolaget utan det är snarare så att det bidrar till en sämre konkurrens. Och det gäller ju till exempel Vattenfall och Telia. Men vi föreslår också att man privatiserar Sveaskog, då, Green Cargo som är det statliga frakttågsbolaget, SJ, Svenska Spels konkurrensutsatta del, Svenska Spels och casino. SAS, LKAB, SBAB, Apoteket. Infranord som tidigare hette Banverket Produktion och Svevia som tidigare hette Vägverket Produktion och så bilprovningen som ju också är avreglerad sedan ett par år. Och det är klart man måste tänka igenom hur man genomför de här privatiseringarna. Kanske måste dela upp bolagen i vissa fall då, för att det ska bli en, en välfungerande marknad eller lyfta ut samhällsviktig verksamhet. Men vi ser det här som viktigt inte minst ur ett skattebetalarperspektiv för det är ju jag tror att det är uppemot 500 miljarder kronor som är marknadsvärdet på, på de här bolagen. Så det är en stor portfölj som skattebetalarna sitter på- Eh, som ju inte alls är, är placerad på ett optimalt sätt. Om, om man hade gått in på, på sin bank och pratat med, med en placeringsrådgivare och sagt att ja, jag har lagt alla mina pengar i, i de här fem 10 bolagen <laughs> i ett, ett fåtal branscher i ett land. Då hade de ju sagt att det här är en jättedåligt sätt att, <laughs> att, att eh, placera sina tillgångar. Man ska ju mm. inte lägga alla ägg i samma korg. Så vi ser här att skattebetalarna är ju exponerade för väldigt stora risker genom de här statliga bolagen. Så att då är det bättre att sälja av och antingen då betala av på statsskulden eller lägga in någon sorts AP-fond som är diversifierad och minskar risken.
0: Just det. Um, Daniel Suvonen som är chef för den fackföreningsägda tankesmedjan Katalys hade en intressant eller rolig kritik tycker jag. Han talade ju om dels om de respektive punkterna och eh, höll väl kanske inte med om så många eller några tror jag. Men eh, han frågade sig också. Vad är den sammanhållna verklighetsbeskrivningen här? Nu var väl poängen kanske just med, med det här manifestet att lyfta fram ett antal sakpolitiska förslag som också är genomförbara. Men det kan ju vara värt att behandla ändå. Så vad är vår berättelse om Sverige, Benjamin?
1: Ja, det, det tycker jag är en ganska svår fråga. Mina berättelser måste ju vara utgå från verkligheten också. Om man tittar på verkligheten så har ju Sverige väldigt stora problem inte minst kopplat till gängkriminalitet, integrationen, bidragsberoende och vad ska man säga, vänsteranalysen, vänsterberättelsen, Sunens berättelse om det här är ju att vi har fått de här problemen för att staten har varit för lite aktiv och engagerad. Att man har öppnat upp för få fritidsgårdar, att ojämlikheten har dragit iväg vilket då har gött gängkriminaliteten. Jag skulle säga att Sverige är ju ett väldigt märk märkligt land på det sättet. Tittar man på vissa parametrar så kan man ju måla upp det som ett av världens, kanske åtminstone Europas bästa land, alltså riskkapitalinvesteringar per capita, högst i hela Europa, en av de högsta i hela OECD. Även BNP-tillväxt, även om tillväxten och produktivitetsväxten inte varit så hög de senaste åren. Tittar man på Heritage Foundations jämförelse av, av fria ekonomier ligger vi ju också relativt bra till. Så att, Sverige är ju rikt välfungerande land å ena sidan och framförallt näringslivet funkar ju väldigt, väldigt bra och andra sidan har vi de här stora problemen. Tittar man på skjutningar per capita så ligger vi ju absolut sämst i hela Europa och en av de sämsta i hela OECD. Så att vi är ju både och samtidigt och det, det blir ju väldigt... Svår berättelse att utgå ifrån. Hur ska vi fortsätta med det vi är bra på? Jo, det är ju avregleringar, lägre skatter, se till så att vi blir på ett ännu högre välstånd och få mer pengar att, att spendera på eh, fler, fler poliser, fler lärare, utöverskapsområden och så vidare. Eh, men så har vi andra sidan de problemen som då inte eller som är stora och där staten kanske inte har gjort tillräckligt mycket. Så att det är ju hur, hur målar man upp en sån berättelse som, som fortsätter med det som är bra och som hanterar det som är dåligt? Det är inte helt enkelt, men det är väl någon typ av berättelse om ett, om ett samhällskontrakt som helt eller delvis är brutet. Att det som funkar bra har politiken lite med att göra och det som funkar dåligt borde kanske politiken göra mer av och innan man då fokuserar på en massa andra uppgifter kanske man borde fokusera på kärnan. Så att, eh, jag vet inte om det är så mycket till berättelse men fokus på kärnuppdragen politiken borde göra mindre och fokusera på, på det man faktiskt ska göra det vill säga upprätthålla lag och ordning eh, och, eh, och den typen av frågor.
0: Det tycker jag åtminstone är en bra sammanfattning och får nog också lov att bli sista ordet. Så för idag, tack Benjamin, Jakob och Adam. Tack också till er som har lyssnat. Glöm inte att betygsätta podden och läs naturligtvis valmanifestet på timbro.se. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.